0: Yo tengo dos oraciones favoritas
1: ¿Te las sabes de memoria? De memoria ¿Me las quieres compartir? Sí, hombre Te leo esta primero
0: Dale Empecemos por ahí
1: Dice para servir Así se llama la oración Para servir Oh Cristo para poder servirte mejor Dame un noble corazón un Noble corazón Un corazón fuerte Para aspirar por altos ideales Y no por opciones mediocres un corazón generoso en el trabajo, viendo en él no una imposición, sino una misión que me confías. Un corazón grande en el sufrimiento, siendo valiente soldado ante mi propia cruz y sensible sirenio para la cruz de los demás. Un corazón grande para con el mundo, siendo comprensivo con sus fragilidades, pero inmune a sus máximas y seducciones. Un corazón grande con los hombres, leal y atento, para con todos, pero especialmente servicial y dedicado a los pequeños y humildes. Un corazón nunca centrado en, sobre mí, siempre apoyado en ti. Feliz de servirte y servir a mis hermanos, oh mi Señor, todos los días de mi vida. Amén. Amén.
0: Pues yo la, la oración, tengo dos favoritas. La más cortita, eh, la nos Scout. Yo la encontré como la oración de San Jorge, que era el patrono de todos los caballeros andantes.
1: Uh -huh.
0: Y dice, Señor, enséñame a ser generoso, a dar sin medida, a combatir sin temor a las heridas, a trabajar sin descanso y a no esperar más recompensa que saber que hago tu santa voluntad.
1: Beautiful. Nice.
0: Y la otra es la de San Francisco de Asís, que es la de conocer. Hazme, Hazme una un herramienta. Hazme un instrumento de tu paz. De tu
1: paz. Eso está en el Alcohólico Anónimo. Empezamos.
0: Empecemos.
1: Bueno, pues empezamos.
0: Episodio número 17.
1: 17 es. Sí. Wow. Yo pensé que era 16. Vamos a calentarlo.
0: Caliente los motores.
1: Dale. Muy bien. Bienvenidos a episodio 17 de Conversaciones Nobles. Wow, 17. Somos disciplinados, hermano.
0: 17. 17. Eh, disciplinados, sí. Disciplinados. Ayuda porque, como nos gusta... Nos gusta. Ayuda a la disciplina. Sí, y, y
1: sinceramente es como un proyecto sin dirección. Así lo miro yo. Pues no veo que estamos tratando de alcanzar ninguna meta, ningún objetivo, ningún el patrocinio lo andamos buscando todavía sí. no pero pues estoy bromeando
0: pero, pero tampoco modo, no, estoy bromeando o sea, y tampoco sí, estoy no. bromeando. y a la vez y a la vez es una es una broma pero como quien sí. quiere así como regalarme algo
1: <risa> una película no. que un le dice un millonario regálame un millón de dólares y no estoy bromeando no me es verdad regálame un millón de dólares eh, pero, pero es una disciplina que pues, le estamos metiendo. Yo no espero nada a cambio, en teoría. Pues, realmente no, no espero nada a cambio. Eh, creo que lo, lo recibo en, en, en lo que saco de cada conversación. Así que un proyecto que, pues, poco sin dirección, diría yo, pero.
0: Y saber que estamos ennobleciendo vida, porque cuando nos, a mí el payback. Para mí, el retorno a la inversión es saber que alguien dice eso que dijeron en el episodio tal eh, me ayudó mucho me sirvió para esto.
1: Ya. ¿Vos conoces Alan
0: Watts? Alan Watts. Alan Watts. Alan Watts. Me suena el nombre, pero. Bueno, no. lo estoy
1: poniendo mucho yo ahorita en Instagram, esos videos que pongo con alguien hablando.
0: Ah, sí, sí, sí. Ese ah, es Alan Watts,
1: Watts un filósofo eh, que habla sobre el Zen y prácticas orientales, no. mucho de es Zen. Es un, es un maestro Zen. Eh, de taoísmo habla del tao eh, me encanta pero él tiene un video famoso donde él explica como el, el, el propósito de la vida que, que el propósito de la vida no, no, es, no hay un fin no es un, no es un journey que te va a llevar un camino que te va a dar a nada que mm. es más comparable con la música vos tocas música o escuchas música sin un fin, es, es para experimentarla Uh -huh. No estás esperando llegar al final. Si estás esperando llegar al final, lo único que cuenta es la última tecla, pues, la, última,
0: la última nota. El solo final de el la canción. Final, el solo
1: final, el golpe final de la canción, como el final del podcast. No, vos venís a escuchar este podcast casi como música, para tener una experiencia. Así es. Eh, que te estimule, que te asombre, que te provoque. Y el podcast se vuelve como una experiencia, sin ningún fin. Y él... Pues lo dice música. sobre la, la música, lo habla sobre la música. Y, y el baile, vos vas a bailar, pero no estás bailando para llegar a un punto exacto en la pista de baile, estás bailando para experimentar el baile, para vivir el baile.
0: Como la biodanza.
1: Como la biodanza, pues movimiento, música, solo lo estás experimentando, no hay ningún fin te desconectas, más bien te desconecta de todo cuando estás haciendo eso, no, escuchando música, bailando, escuchando el podcast, te da chance de, de desconectarte de todo ese quehacer de tratar de alcanzar o lograr un objetivo. Entonces él dice que la vida es así, que la vida es como música, uh
0: -huh. que está hecha
1: solo para disfrutarse para vivirla, pero sin ningún fin
0: Qué bonito eso, porque hace poco me recomendaron, hace poco poco más de un año, uh -huh. pero relativamente poco. Ahorita hace, hace
1: un año es poco.
0: Sí eh, alguien
1: dijo, falta tres meses para marzo no estoy listo si me estoy recuperando de marzo todavía Puta. Sí. así que hace poco fue, sí. fue, fue hace un año fue hace sí. poco. Sí.
0: y nos, me recomendaron ver un documental de entrevista de un compositor musical y él decía algo parecido, que la música te, te sale del corazón Ya. Yeah. y eh, hace poco también eso sí, hace más poco, en noviembre preparé una conferencia sobre Plotino y Plotino es el, alguien que retomó las ideas de Platón y las sacó 500 años después de la muerte de Jesús y que fue mil años después de Platón y bien interesante porque él dice que el camino más directo hacia Dios que no es el misterio ni la religión es la, la belleza o la, y en especial la música okay. porque te hace elevar conciencia y conectarte me imaginé a ellos que estaba pensando él en, en el arte en el, el arte en realidad él menciona el arte ya yeah y el arte que te arroba que te toca el corazón no
1: ya yeah, ya yeah.
0: viste lo que pasó con el micrófono
1: ya es que lo está corriendo tenemos asuntos técnicos ahorita en cabina <risa> pero ya lo están resolviendo haciendo
0: la broma <risa>
1: pero es que Javier mucho mueve la mesa <risa> ajá uy
0: hey, qué pasó me <risa> <risa> vamos a Okay, no. a
1: sí, ok. Hablando del patrocinio... Ni <risa> <risa> Ahora sí.
0: <risa> Hablando del millón de dólares... Espérate, aquí le vamos a poner. Ya está. está. So solucionado. Solucionado. Bárbaro.
1: ¿Habías completado tu idea, hermano?
0: Yo creo que sí. De Plutino. De Plutino, el tema de la eh, belleza y cómo la belleza... Como arquetipo te acerca a Dios. Y... Antes de morir, él dice una frase Que vale la pena sacarla a pasear Dice, me esfuerzo por hacer subir Lo divino que hay de mí En lo divino que hay en el universo Nice Ahora cerrando eh, Acoplándonos con el Programa pasado Nos hace falta algo que es bien importante ¿Qué es eso? La frase célebre de inicio de todos los podcasts
1: ¿Qué? ¿Que venimos a? ¿O?
0: No, la anterior. Muy bien. Muy bien.
1: Pero sí lo dije. No lo dijo. Sí, totalmente. Lo dije. Se cumplió. Se vale, cu podemos revisar, pero vas a ver que sí, <risa> sí dije muy bien. Vamos a auditar esto. y Retrocedan los que nos van escuchando. Regresen al principio y regresen a este punto. Y dense cuenta que sí dije muy bien.
0: Ahora vamos a ennoblecer la vida. Entonces. Sí. Okay. ok.
1: Entonces, la vez pasada hablamos del ego. Eh, hablamos de... ¿Qué es el ego? La, la importancia de desmembrar el ego, de revisar nuestro ego, que el ego es no darnos una adecuada eh, impresión de nosotros mismos, es ponernos máscaras, creernos más o creernos menos de lo que realmente somos, en vez de creernos justamente lo que somos, sin tener que sobrevalorarnos o subestimarnos como personas, ¿no? Yo diría que van en ambas direcciones. Y estuvimos hablando de procesos er ego reductores, eh, cosas que... ¿Qué hacemos para reducir el ego? Incluso mencioné que en un programa que quieren que yo participe, de desarrollo de líderes, yo digo, ok, si vos vas a formar líderes, especialmente líderes políticos que van a responder a lo que realmente necesita el mundo, necesitas tener un proceso ego reductor. Sí. Necesitas tener un proceso de ego reductor. Eh, y eso es difícil. digamos eh, Desarrollar un currículum ego reductor es un gran
0: desafío. Es un gran desafío. Sí,
1: eh, no cualquiera creo que está en capacidad para realmente hacerlo.
0: Y quizás no pesaría, no sé si pesaría tanto en el currículum. Habría que preguntarle a alguien que, que sea experto en contrataciones si puedes poner tantos años de servicio voluntario y eso te va a pesar. O algo puede eh, ser. Ah, Sí,
1: pero yo, yo de nuevo, yo he visto gente que hace servicio voluntario que tiene un ego sí, sí. bastante inflado, hermano.
0: Sí, Entonces, sí, sí.
1: creo que por ahí podemos ir cuestionando eso viendo eso. Pero mencionamos un proceso, el programa de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Así es. Eh, y y habíamos dicho que, que lo deberíamos de traer como tema. Y la idea es que hoy abordemos ese ese proceso, ese proceso el, el programa de los 12 pasos. De 12 pasos de Alcohólicos Anónimos.
0: Y eh, su y su Reper -re Repercusión, lo que busca, lo que quiere sanar, lo que trabaja.
1: Lo que trabaja. Eh, ¿Verdad? Porque
0: ahora ya no solo se usa, o sea, son los 12 pasos y más. Sí, pero sí. O sea, hoy se usa para ludopatía, se usa para codependencia, para comedores compulsivos, para, o sea.
1: Adicción al sexo, adicción al la, a la juego, a al la juego. compra. Sí. Y yo, yo estoy seguro que allá afuera hay. Eh, Material y personas que lo usan simple y sencillamente para la vida. Para la vida. Digamos, yo, yo lo considero un programa, eh, no sé si un, es pues un programa, programa de 12 pasos, eh, que si lo podemos entender y aplicar a la vida, no solo nos va a ayudar a dejar de consumir drogas y alcohol o dejar alguna adicción, sino que también nos va a ayudar a hacer más plenos como personas, nos va a ayudar mucho en re nuestra realización personal como humanos
0: es decir, el es proceso un... de transformación que veníamos hablando nosotros al, al, en los primeros episodios del podcast,
1: el programa de 12 Pasos es un proceso de transformación y para mí fue mi inicio en el mundo de la transformación yo cuando alguien me pregunta cuántos años llevas en esto, yo parto de la fecha que yo entré a Alcohólicos Anónimos cuando alguien me dice cuánto tiempo llevas haciendo esto, yo, yo mi fecha es eh, el 2 de octubre, creo que fue del 2001. Del 2001, ah. ese fue el de, la, el de las Torres Gemelas. Sí. Sí. Hace 19 años, 19 años es. Sí. 2020, 2001, estamos hablando de 19 años.
0: Vas a cumplir 20. Yo
1: entré por las puertas de Alcohólicos Anónimos. Ahora. ¿Por qué llego? Obviamente, ¿por qué llegué a entrar? De, puede ser casi obvio. Tirándome un madre bacanal. Eh, pero creo que sí vale la pena hablar un poquito el antecedente que me lleva a, a, a entrar alcohólico Alcohólicos Anónimos. Eh, yo comienzo a consumir y, y, y de nuevo... Aquí hay una distinción entre entre lo que es un adicto y lo que es una persona que no es una adicta. Eh, por ejemplo, ¿vos te acordás tu primer trago? Sí. ¿Cómo, cómo fue tu primer trago? ¿Te pusieron presión? ¿Cómo no, decís? no.
0: Yo, salimos con unos amigos y yo quería probar tomar unas par de cervezas. Ok. ¿Desde no, hace vos... cuánto
1: lo habías planeado hacer?
0: Eh, un par de meses atrás. Yo decía, a ver, voy a probar y salir y ver qué se siente.
1: Ok. Y, y después, ¿cuál qué edad tenías?
0: 14 o 15 años
1: Ok, ok, yo como a los 13 <risa> A los 13 me eché mi primer trabajo y, y, y pensé Yo estaba pensando, yo lo planeé desde el lunes Lo que le digo, a mí nadie me tuvo que presionar Yo el lunes estaba pensando El viernes
0: Vamos a bacán, se va a
1: beber Vamos a probar esta vaina el viernes eh, Pero me acuerdo la primera vez que a mí me pega Que a mí me, 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 me llega el alcohol fue como una, una, reacción, una experiencia religiosa. Así lo diría yo. Que en el momento que yo siento el, la sensación de estar tomado, es como una, fue como asombro total. Pero un nivel de asombro, like, wow, ¿qué es esta vaina? ¿Por qué no andamos así todo, todo el, el
0: tiempo? tiempo?
1: <risas> ¿Por qué no andamos así todo el tiempo? Pero yo inmediatamente, desde muy joven, ya estaba eh, dispuesto a probar la siguiente cosa. Ya, digamos, a los 13 mi primer trago, a los 14 fumé eh, marihuana, a los 15 ya, a 16 ya pues una carrera total.
0: ¿Carrera eh, significa...?
1: Pues que había consumido casi ya. todo lo que... Era, era multifacético. 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 Lo, lo, que, lo que me pudieras ofrecer yo estaba dispuesto a experimentar y en busca de experimentar más. Entonces yo hago una gran diferencia entre un alcohólico puro, un alcohólico que con alcohol se siente satisfecho y un adicto insaciable como yo que era siempre buscar la siguiente experiencia la siguiente sí, la siguiente experiencia. Quiero saber cuál es el siguiente estado que puede provocar alguna sustancia química uh -huh. ¿Estás conmigo?
0: sí ¿Y eso era una búsqueda, una especie de búsqueda o era algo que vos sentías que necesitaba llenar?
1: Ok, okay buena, muy buena pregunta y creo que, que puede ser un preámbulo a la entrada de Alcohólicos Anónimos y el proceso de recuperación. Eh, siempre tengo que contar una historia en relación a esto del consumo, que creo que es muy, muy, muy eh, marcada en mi historia de, de, de consumo y de recuperación. Como, no me acuerdo si fue como los 16 años, 17, y andaba en consumo, fuimos a un retiro espiritual. Fuimos. Eh, le, la clase. a la clase. La clase secundaria, tuvimos un retiro espiritual. Y fuimos, fuimos a este retiro, pero para mí era una vagancia, era una oportunidad de ir a estar lejos de la casa, con amigos, con brothers Yo fui a, a armado, pues fuimos todo tipo de sustancias, íbamos al retiro espiritual, <risas> para que te des una idea. No,
0: ¿Pero era un retiro espiritual religioso? ¿O sea? Religioso católico, hermano, católico, católico o sea, y iba apostólico. Con cura y ¿Ah? Iba con cura y era todo. Iba con
1: cura era Full, full, Bonjas, una comunidad. Todo, o sea, sí, fue comunidad. En un centro de retiro. Rezo, rezo. A la y
0: yo quiero saber en qué tiempo curas. Full. Que hay curas que te curan.
1: Pues era. No, fíjate que el que manejó el retiro era el abuelo de una amiga de nosotros. Okay. Entonces era, no sé cómo se dice esa persona que pertenece a la iglesia, pero no es.
0: Ajá, como un diácono, o sea, alguien que bien integrado en la iglesia.
1: Sí, y que maneja esos retiros. Ok, ok. Algunos retiros de dos noches, tres días. El viernes, ese, esa noche. Eh no me acuerdo si fue esa noche yo creo que esa noche todavía consumimos estábamos todavía in in entrando en onda cuento largo corto la segunda noche estábamos tirando todo en el inodoro ¡Ah! todo lo que habíamos llevado éramos pecadores y íbamos a cambiar nuestra vida y nos íbamos a salvar wow. botamos todo en el inodoro yo tuve una experiencia muy interesante en este retiro y esto es volado hermano esto es bien volado pero muy marcado en mi historia como persona define mucho quién soy al final hay una, una, una sesión que se llama el, el bautismo del Espíritu Santo. Ajá. Yo no sé si vos sabes algo
0: de eso. Depende, vamos a ver porque hay varios bautistas. Pero... pero hay un
1: bautismo del Espíritu Santo y hay siete dones que, ah, sí, 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 que sí, ofrece sí. el bautismo del Espíritu Santo, el don de la palabra, el don de la hablar en lengua. Hablar en lengua, de etcétera, la lengua etcétera, etcétera. De, de... Varias cosas habían sucedido en este retiro, en ese momento. Varias cosas que me, que me golpearon. Eh, Diosidencias Diosidencias bien fuertes habían sucedido en ese retiro que me llevaron a tomar esa decisión de botar todo en el inodoro, de enfocarme en lo que estaban hablando, de me en patiné en la onda y el último día en el bautismo comienza en el bautismo yo no me acuerdo cómo era solo yo estoy hasta el día de hoy no te puedo explicar lo que pasó yo comienzo a orar en lenguas ¿Sí? yo comienzo a orar en lengua no sé por qué, no sé cómo eh, pero también comienzo a ponerle las manos a mis compañeros de clase en su cabeza y se caían, se desmayaban wow. yo, 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 yo sé que esto es rarísimo hasta el
0: día de hoy no pero, pero no es algo que no haya visto pues
1: pues lo has visto pero, no, pero a Nunca los 16 años haciendo eso de algo que, de un impulso que no lo estás como Controlar. controlando no ajá, lo estás ajá. y no es intencional es bien... Shocking. Sí. Fue un shock para mí. Digamos, terminando ese retiro... Yo me sentía más vacío que lleno. Okay. Me sentía más confundido... Que clarificado. Me acuerdo que regresamos al colegio... Y... Yo me sentía que no me podía conectar ni con las personas que estuvieron en ese retiro ni con las personas que no estuvieron. Hubo, ahí siempre hay un pleito. Nosotros fuimos a retiro. Usted. Ahora somos... Ustedes no fueron. Ahora nosotros somos santos. Ustedes son pecadores. Hubo un pleito ahí entre... El pleitos de secundaria, brother. Mm. Pero yo me sentía como en un limbo. Yo no me sentía identificado ni con los que fueron ni con los que no fueron. ¿Ok? okay. Y se arma... Que, que vamos a ir al, al. Todos los miércoles vamos a ir a la, a la comunidad y vamos a continuar la onda. Ya, ya somos santos, ya fuimos a retiro, estamos santificados, hemos cambiado perdonado. nuestra vida y vamos a continuar en el camino. Entonces, yo voy ese miércoles con ellos a, a la iglesia. Estoy sentado en la iglesia, Javier. Y sucede algo muy interesante. Se me va todo. En ese momento yo siento, yo no creo en esto. Así. Simple y sencillamente en ese momento yo digo. Esto no es para mí. Y me fui donde el, donde el señor, con el que te había mencionado, y le dije: Yo no voy a volver. Yo no, no creo en esto. Aquí algo no, no, no me.
0: No te cuadra. No me
1: cuadra. Siento como que me desconectó todo completamente y me nació ir a decirle: No voy a volver. Y me dijo algo muy, muy interesante y me da me, me dio nervio decirlo aquí: es que me dice, Ok, muy bien. Pero así como trabajaría... Así como va a trabajar Dios en tu vida... Va a trabajar el diablo. Wow. Yeah. ¿Y sabes lo que le dije yo? Que así sea.
0: Que así sea.
1: Yo así le dije. Yeah, que así sea. So be it. Que así sea. Y obviamente... Ahí es donde viene el consumo... Más heavy. Más heavy... De mi vida. Ahí es donde yo ya no tengo ningún escrúpulo. Ya no tengo ningún límite. Ahí es donde yo ya decidí... Como soltar la riendas, ¿Me explico? Sí, sí, sí. Y eso sucedió por varios años. Por varios años yo entro en consumo fuerte. Consumo, fiesta, de todo tipo, hermano. Yo he visto, yo he visto situaciones bien oscuras, pues por decirlo así. Pero siempre un vacío, siempre un vacío, siempre un vacío, siempre un vacío. De nuevo... Y, Cuento largo, corto. Un amigo me da un libro. Y este libro eh, era de Pablo Coelho, Las Valkirias. Que te lo mencioné. Sí, 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 sí. El libro Las Valkirias. Y ese libro era sobre ángeles. Y ese es el momento que yo hablé en el otro podcast. Sí, lo de la, lo de, de la abeja. Ahí, la diocidencia la... de Occidencia, la abeja. Yo leo ese libro y ahí es donde yo caigo en cuenta. Y si no han escuchado el, el episodio de la diocidencia, de pueden ir a escucharlo. Eh, yo caigo en cuenta que lo que yo ando buscando es llenar un vacío. Y también caigo en cuenta que ese vacío solo se puede llenar con Dios. Sí. Y que todo el consumo de drogas que yo llevo es simple y sencillamente una búsqueda de
0: experiencia
1: de experiencia de llenar un vacío. ¿Estás conmigo?
0: Estoy contigo.
1: Entonces, de nuevo yo vengo consumiendo. Ese retiro tiene ese impacto en mí. Eso sucede. Y después yo tiro la toalla y me tiro a rienda suelta en el consumo. Pero varios años después caigo en cuenta que lo que yo ando buscando realmente es a Dios. Ok. Ahora, ¿qué es lo que me lleva a mí, alcohólico anónimo? No es esa realización. Lo que me lleva a mí, alcohólico anónimo, es el hecho que yo ya me doy cuenta que debería dejar de consumir y no puedo dejar de consumir. Ok. Digamos, yo ya quiero dejar de consumir. Yo ya sé que no quiero seguir consumiendo, pero sigo consumiendo. ¿Cómo es eso?
0: Eso ya es que no tenés. O sea, si, si vemos la. La búsqueda de la recuperación, lo primero es admitir eso, ¿no? O que sea, no puedes. Que no puedes parar. Yeah. Ya tu voluntad yeah. no es lo suficiente. Tienes
1: que sufrir lo suficiente. Sí. Pero entonces, de ahí es... en adelante, mi consumo era como un sufrimiento. It wasn't the same high. Ya no era el mismo, la misma onda. Ya no, me ya no me daba satisfacción, más bien me daba depresión. Me hacía sentir mal.
0: Ok. Y, ¿Y hubo algún momento como de shock? O sea, de ¿algún golpe, algún accidente o algo? ¿O simplemente fue como suficiente Mira, hastío?
1: Fíjate que sí hubieron momentos de, de cosas que, que sucedieron, pero no fueron suficientes para moverme el piso como para decir... Aunque sí, tal vez más adelante les, les cuento la historia de cómo Dios convirtió a un hombre en un caballo. Un,
0: un caballo. Un ¿Hombre en un caballo?
1: hombre en un caballo. Esa es una historia muy interesante. Como claro. una noche que creo que fue el preámbulo para entrar ya al final. Creo que ese fue el... ¿Te ¿La querés escuchar la
0: historia? Okay. porque O sea, yo conozco hombres que son algo caballos Pero nunca he oído de un hombre Que se transforme en caballo Sí, entonces
1: Una noche, en una fiesta Con un primo, estábamos bien enfiestados No voy a entrar en detalles, pero andábamos trienfiestados. Me pide que lo acompañe dejar a dejar su, a su novia a, a un lugar Y la fuimos a dejar y de regreso Pero venimos, hermano, venimos Volados Está lloviendo y de repente, de la nada, chocamos algo. Digamos, era un carrito chiquito, un Renault, y chocamos algo, se quebró el vidrio, veníamos manejando, veníamos con música, cada uno andaba, ya no estábamos hablando, los dos estábamos como en otro espacio completamente y de repente un gran golpe, el vidrio nos pega, el carro se detiene, lo quedo viendo y le digo, atropellamos a alguien y me dice, sí, atropellamos a alguien iba en bicicleta, me dice yo sí, sí, iba en bicicleta y tenía camisa blanca y volteamos a ver hacia atrás y vimos por, el, por, el, por, el, por, por la ventana y no había nada, estaba lloviendo it was surreal, digamos, era surreal estábamos empatinados la única evidencia que realmente no era un sueño era que era el que vidrio del carro estaba roto hermano, estaba quebrado eh, entonces decidimos que nos tenemos que ir decidimos no me acuerdo cómo tomamos la decisión pero decidimos vámonos y entramos estábamos en, en un, estamos en San Juan del Sur estamos, entramos al pueblo de San Juan del Sur nos encontramos con nuestros amigos nos reunimos en un hotel y les dijimos mmm, atropellamos a alguien entonces ya comienzan todos a decir tenemos que sacar el carro del pueblo vos sabes brother, vos tenés que sí. resolver, vas a resolver de la peor vamos a pero yo no me sentía bien yo me sentía yo, yo me sentí a sentir bien acabas de atropellar a un hombre sí. entonces pero yo no quería dejarlo ahí tirado digamos yo no iba a poder en mi mente no hay forma que es humana que yo pueda seguir para adelante uh, dejando ese hombre tirado entonces yo era de la, del lado de los que tenemos que ir a buscar al hombre Ahora, obviamente tenés un grupo de amigos que están tan loco tenemos que desaparecernos todos y la evidencia sí. estás claro Sí. Entonces eh, decidimos que vamos a manejar, usted tiene, si, si van a sacar el carro del pueblo, vas a salir por, el, por donde chocamos a, al hombre. Y decidimos que, ok, se llevan el carro y los que queramos nos quedamos viendo qué podemos hacer. Decimos que vamos a ir a ver. Entonces vamos manejando hacia afuera. Y vamos pasando por donde, en teoría, atropellamos al hombre.
0: ¿Y cuánto tiempo después? ¿Cu no
1: sé si fue media hora, una hora. Todavía está oscuro. Está lloviendo todavía. La cosa es que nosotros... en primera clase, relajo, hermano. Nosotros pasamos por ahí y uno de ellos, uno de mis amigos, que creo que estaba estudiando medicina, saca la cabeza, ve hacia abajo y dice, lo veo, ahí está, ahí está el hombre. Y estás con las manos para arriba. Eh, está en esta posición. Bro, yo estoy muerto, yo estoy, no puede ser, ah, la... trágico hermano, el fondo, el fondo más fondo, sí, si me preguntás si toqué un fondo, ese debe haber sido el fondo más fondo de todo ese momento, pero nos parqueamos y él dice, que él pide que detengan que el carro y yo no me acuerdo los detalles, sinceramente, estamos volados hermano, estamos, el peor trip del mundo pues, que, que te puedes imaginar, eh, y todavía estás en onda, pues que todavía no te, todavía estás con la sustancia metida en el cuerpo, haciendo claro. su efecto en, en, un, en una, en un, ¿cómo se llama? Un nightmare, una pesadilla. Sí, sí, sí. Terrible, brother. Entonces decidimos que, ok, detengámonos, bajémonos, nos bajamos y el muchacho, yo me quedo como en la calle eh, paralizado. Paralizado. Eh, mi primo con el que yo andaba estaba más para allá menos, menos cerca que yo y los que estaban con nosotros se fueron a bajar a buscar el hombre entonces ya veo que se está acercando y ve es un, es un caballo me dice es un caballo y yo what? sí es un caballo, no es un hombre, es un caballo entonces yo me regreso de mi primo y le digo primo es un caballo y ahí comienza a cambiar todo pues todo
0: así baja la, la
1: bueno habíamos matado a un hombre pero yo digo que ese momento Dios convirtió a un hombre en un caballo
0: para que no sea tan grave el asunto también pues
1: no solo que no elección. sea tan grave si yo no hubiera regresado si no hubiéramos tomado la decisión de regresar a enfrentarlo y a verlo no nos damos cuenta jamás en la vida sí. que ese era un caballo y no un hombre
0: Sí, y hubiera quedado esa, o sea, un cargo y conciencia. Hasta
1: el día de hoy. Sí. Hasta el día de hoy, a mí me hubiera quedado marcado que habíamos atropellado a un hombre y que lo habíamos dejado tirado al lado de la calle y que nos habíamos. Y la consecuencia que pudo haber pasado si se hubieran dado cuenta, si hubiera sido un hombre XYZ. Pero yo digo que esa noche Dios convirtió a un hombre en un caballo por. Por, por mi, qué sé yo, un segundo chance una segunda oportunidad no. eso fue un 14 y 15 de septiembre yo estoy entrando en Alcohólicos Anónimos el 2 de octubre estamos hablando 15 días después 15 días después, Aproc entonces sí tiene que haber sido ese mi, mi fondo el punto más bajo de mi consumo
0: y un, un golpe durísimo o sea, un nightmare, yo mismo me puedo imaginar metido en un patín y sintiéndote responsable de, de algo que ha pasado, debe ser durísimo ya yeah. Sí. Y para todo, el, o sea, y, y ese día solo vos eh, recibe, o tu primo y la, o sea, alguien más se llevó esa lección o. o yo creo o,
1: que solo yo. Yo creo que en ese momento solo a mí me marcó eso de esa manera. Digamos ya después de eso yo dije I'm, I'm, I'm done, amado, pues ya suficiente. Y ahí donde yo ya hablé con un tío mío, mi mentor, que de nuevo, cuando hablamos de los mentores, este fue el momento donde yo fui y le dije necesito ayuda. Y me dijo, mira, tengo un amigo que está yendo a los grupos Yo no estoy yendo y él te puede llevar Entonces yo, ahí es donde yo cago en cuenta Que tengo que ir a los grupos Y entro, pero ya sabía Que, que lo que andaba buscando también Todo esto era, sigo sí, uniendo todas las partes Yo digo que Dios me agarró de la mano Y me llevó a Alcohólicos Anónimos Agarrado de la mano
0: uh -huh.
1: Llamó, él me, me, me acompañó y me dijo va Y aquí y me sentó Yo literalmente siento que me llevó Y me sentó en esa silla bueno, lo interesante es que cuando yo entro al grupo, yo no sé nada de Alcohólicos Anónimos. Yo no sé nada de los pasos, yo no sé nada de lo que se habla ahí. Yo voy como a un lugar completamente
0: ajeno. Okay. Pero con toda la intención de, de, de...
1: Con una resignación. Definitivamente creo que hice el primer paso. Uh
0: -huh.
1: Entonces, el primer paso de Alcohólicos anónimo es admitir... Que sos impotente ante el alcohol, Ay, ante las drogas y el alcohol, uh -huh. y que tu vida se había vuelto ingobernable. Entonces ya había sufrido suficiente para admitir que, ala, esto tengo que hacer algo. Tengo, y, esto, y la única, ya había buscado diferentes opciones. Esta era como la única, esta era la opción que ya estaba evitando, ¿verdad? ya llevaba tiempo posponiéndola. Sí. ¿Tiene sentido? Sí, sí. Yo la había venido posponiendo y hasta que al fin. Tomé la decisión de entrar y entré, me siento y lo que me golpea más fuerte de ese primer momento donde yo me siento en Alcohólicos Anónimos es ver la presencia de Dios en todo el programa. Uh -huh. Que eso era muy 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 ajeno a mí. Yo no sabía que todo el programa está
0: tenía en superior y Dios y todo el es todo, camino. todo
1: todo es Dios. Sí. Todo el programa está basado en una relación consciente con Dios. Entonces, cuando yo entro, yo lo miro como otra diocidencia. Yo oh. lo miro con otra sincronicidad, como... Solo por la gracia de Dios, Dios aquí, Dios allá, primer paso. Y yo, oh, wow, ¿qué es esto? Y de cierto modo, en ese momento yo siento como... Bueno, aquí es donde querés que yo esté. Uh -huh. este, aquí es el lugar.
0: Está bien, hagámoslo. Y ese momento, porque yo... Es no, no soy alcohólico anónimo, pero he acompañado familiares. Hay un momento siempre... yo Nunca se me olvido un momento que a mí me pareció tan... entre comillas ingrato, pues, porque yo estaba acompañando a un familiar en un aniversario X, 10 años de no tomar y, y toda la familia lo fuimos a acompañar. Fue un momento bien bonito porque... Pues,
1: Son los famosos aniversarios. Los aniversarios Son donde llevan
0: comida y, y la gente cuenta lo que ha visto y le dedican unas palabras a esa persona. Pero ese día esta persona estaba en su aniversario eh, alguien más este, llegaba ese día a, 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 a integrarse. Y deja de ser tu aniversario Sí, eso me llamó la atención ¿Sí? que la alegría dejó de ser que esta persona tenía 10 años 8 años, no recuerdo X cantidad de años, varios, de estar sobrio y alguien más llegaba eh, a levantar la mano y a, y, y, a, y a asumir el reto. Pues, de, bueno y...
1: empecemos por el principio Llegás, te sentás, y lo primero que leen es, hay alguien en esta sala que tiene un problema con las drogas o el alcohol. Narcótico anónimo es donde mencionan las drogas y el alcohol. Alcohólico anónimo es solo alcohol. Eh, hay alguien que tiene un problema, XYZ, que levante la mano se ponga de pies. Y si hay alguien que levanta la mano y se pone de pies, se aplaude, se levanta la gente, le dan la mano, lo abrazan. Y toda la sesión de esa noche se vuelve una bienvenida y una introducción de Alcohólicos Anónimos a esa persona. Entonces cada persona va tomando un turno diciéndole de qué se trata el programa, sugerencias y se le dan las tres armas. ¿Se sabe cuáles son las tres armas? No. Eh, vení todos los días, no visites los lugares de donde consumís y no te juntes con amigos de consumo. Ajá. Oh las tres armas vení todos los días no te juntes con personas que consumen y no visites lugares de consumo creo que esas son Pues hacer ahí un, una revisión Google. sí he estado debería estar yendo al grupo pero no he estado yendo y estoy un poquito zarroso pero se le dan las ah. tres armas se les dicen mira yo hice esto yo les contaría mi historia así como te la acabo de contar sí. yo maté a un hombre y, gracias a Dios, Dios lo en convirtió en, en un caballo me salvé de esa, tuve preso, tuve aquí, tuve allá. Esto me salvó, perdí mi vida, consumí tantos años. Y ahí comienza la gente a darle a esta persona las tres armas y, y bienvenida.
0: Y, y es, es, la gente cuenta, cuenta testimonio también, ¿verdad? O sea, empiezan a contar la vida como... Porque yo me puedo imaginar la sensación de llegar... No, no llegas en tu mejor momento... Llegabas vulnerable, llegabas avergonzado, entre comillas. Nunca se me olvida que vos dijiste que uno de los momentos más vergonzosos de tu vida fue... Entrar, con, admitir entrar.
1: y entrar a Alcohólicos Anónimos.
0: Sí, yeah. eh, y, y eh, entender que hay una comunidad ahí que está viviendo o que ya vivió eso. Y, y hay una opción, si vos te mantenés en el plan de sanarte y poder superar lo que estás viviendo... Es tan difícil como decirle a alguien que tiene un dolor de muela que se puede quitarme, ¿entiendes? O sea, es. Que hay
1: una salvación, que hay una solución. Hay una solución. Hay una solución. Bueno, mira, el programa le habla a todo el mundo de una manera muy única. Yo me acuerdo que a mí lo que me despertó, además de ver a Dios por todos lados y quedar como. ¡Wow! Lo que ando, acabo de tener la realización que lo que ando buscando es Dios. Y aquí está. Que nunca me va a satisfacer las drogas, que no puedo dejarlas. Acabo de tener todas estas diocidencias sucediéndome y aquí es donde vine a parar. Y eso me asombró, como que, okay, ok, Dios es el que quiere que yo esté aquí. esto uh -huh. Aquí me sentó el mismísimo Dios. Eso yo lo sentí. Segundo, escuché a un brother, el primero que comenzó como a darnos la terapia, decir, yo todavía escucho Pink Floyd y lo disfruto, <risa> sin droga y sin alcohol. Y ahí fue donde yo, ahí donde me reventó, no puede ser,
0: no puede ser. No puede ser.
1: Yo, ok, ahora sí, escucho. ¿Cómo es esa vaina que vos escuchás Pink Floyd y todas estas cosas y no consumís drogas y el alcohol? Porque para mí la música y eso era, pues, iba de mano en mano. Man, man. Era una experiencia en conjunto. ¿Cómo le puedes quitar esto y tener la misma, el mismo gozo? Entonces, esas dos cosas y muchas otras fueron lo que a mí me, me captan, me cautivan desde un inicio. Desde un inicio dije, wow, me, me gusta esto. Esto, esto está yo no tuve mucha resistencia por, al inicio porque me gustó lo que estaba viviendo en esa experiencia ¿ya? ahora, yo me voy a otro yo me, tra me traslado a otro grupo eh, y llevo un momento, porque yo entro alcohólico anónimo, yo soy narcótico anónimo yo entré pensando que yo iba a poder dejar drogas y seguir echándome unos tragos con mis amigos uh -huh. ese era mi plan yo llevo con el plan de,
0: ok... tapar drogas, pero seguir... Puedo dar
1: las drogas, pero puta, me voy a poder echar unos traguitos con mis amigos los fines de semana. Y ahí me voy dando cuenta que no es así. Que es todo o nada. Entonces, lo que a mí me aferra al programa, lo que a mí realmente me, 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 me amarra al programa, fue una decisión que yo tomé muy estratégica al inicio. Y es que ellos dicen que el único criterio para ser miembro de AA es el deseo sincero de dejar de beber el único requisito para ser miembro de AA es el deseo sincero de dejar de beber y yo me, me sumo a eso, no tanto porque quiero dejar de beber más bien porque quiero ser miembro de AA uh -huh. mira qué interesante mi enfoque estaba más en que no yo quiero ser parte, me gusta esto ¿qué es esto? me tiene asombrado y me tiene cautivado este lugar yo quiero ser parte de esto ahora yo estoy aquí porque quiero dejar las drogas y no el alcohol, pero si me dicen que el criterio es dejar el alcohol y de querer dejarlo, entonces yo, me, yo dije, yo quiero, voy, yo quiero ser parte de esto, y si ese es el único criterio so be it. yo voy a dejar de, démosle uh, game on, pues yo yo hagámoslo y ahí fue donde entré en una sobriedad absoluta, total y dije, voy a dejar todo. Y, y es interesante cómo inmediatamente tu vida comienza a cambiar, hermano. Digamos, comenzar a ver la vida con otros ojos. Sí. Sí.
0: Yo, o sea, si por ejemplo, nunca se me olvida a mí la, la, el proceso de transformación, de ver a las personas que hacen el programa a través de, la, de los pasos. Sí. Y ves el cambio. O sea, es un proceso que hasta el semblante cambia de la gente.
1: Pues yo... Ah, Quiero pensar que no me miro como que tengo 40 años. ¿no? <risa> que me miro joven y, y bien cuidado. Entonces, ese, ese es como el preámbulo de cómo yo, yo llego al programa. Estoy consumiendo, tengo esta situación, me doy, cuenta, me doy cuenta que lo que yo quiero es Dios y, y, y toda esa historia y el fondo. Y... Ahí hay otros elementos, en, en una historia bastante con muchos muchos moment, milestones con muchos puntos claves que me llevan a entrar al alcohólico anónimo además de lo que te he contado pero luego entro veo decido yo quiero esto y comenzás a aprender lo que son los pasos comenzas a aprender cómo es el programa pues comenzar sí. a ver y si aplicas los pasos eh, comenzas a ver una transformación es un proceso de transformación que lo, lo diseñó, lo no lo inventó, lo descubrió, lo, lo, lo elaboró eh, Bill and Bob, mm. que eran dos alcohólicos que no podían dejar de beber. Se comenzaban a reunir y a platicar y con reunirse y platicar, de repente comenzaron a ver una transformación. Sí. Entonces comenzaron a tener esas reuniones sistemáticamente y de cierto modo te, te mantienes sin consumo, pero no solo es mantenerte sin consumo, porque solo mantenerte sin consumo, eso lo ha hecho muchas personas. Sí. Muchas personas se llama tapar la botella, tapar solo la botella. tapar la botella. Solo dejas de consumir y lo que llegamos a entender es que la adicción mm. o el problema no es el consumo. No mm. es la droga o el alcohol, es quién sos, es, es tú, es una enfermedad, se dice que es una enfermedad mental, espiritual, emocional. Es, es, es emocional son tú es, es son vos la enfermedad lo decíamos en la vez pasada
0: como una enfermedad del ego también ¿no? una
1: enfermedad una distorsión del ego una enfermedad del ego eh, gente engrandecida eh, gente muy eh, pues de todo tipo de personas llegan ahí pero sí totalmente para mí sí es y una también enfermedad hace del ego ver
0: con heridas o sea, son. hay personas que llegan heridas en el alma o sea que, que quieren tapar esas heridas con elementos de sí, de, traumas de trauma, pérdidas, sí.
1: ves de todo ves de todo, pero como te dije en el episodio pasado, es un es un lugar tan ego reductor que tenés al CEO de una organización sentado con su conductor o con sí. algún conductor, o un conductor del bus, digamos ahí todo el mundo es parejo sí. y ahí compartimos y ahí se sirve, y hay, hay muchos elementos tan complejos, no solo son los pasos es toda la dinámica, es toda la también dinámica. están las tradiciones es todo un mundo que de, de apoyo que, que te permite hacer una transformación
0: ¿y vos hiciste los 12 pasos?
1: pues en teoría los haces y los tenés que seguir haciendo, no es Ajá. que lo puedas hacer una vez no, claro
0: pero el trabajo de meterte, buscar los defectos de carácter que te habían llevado a consumir sí. y todo el tema
1: pues entremos a los 12 pasos démosle. ¿cuáles son los, los 12 pasos? aquí los tenemos escritos primero, primer paso admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y nuestras vidas se tornaron ingobernables Obviamente que ahí para cualquier otro grupo, alcohol, el juego, el sexo, relaciones codependientes, son los mismos sí. pasos.
0: Sí, la solo de que cambias la palabra. O la palabra. Sí.
1: Pero yo, yo invitaría a la gente a cómo se aplica esto en tu vida. Soy ingobernable e impotente ante la ansiedad. Ajá. Soy, y, eh, soy impotente e ingobernable ante la inseguridad. Uh -huh. ¿Me, ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces se puede aplicar en cualquier eh, comportamiento que te controla, cualquier comportamiento que se te sobrepone entonces una adicción básicamente como yo lo entiendo es un hábito, un comportamiento que uno te afecta tu vida, no te deja vivir pleno afecta tu vida y dos, ya no lo puedes detener vos solo entonces hay gente que cambia hábitos como su hábito de comer, su hábito de hacer ejercicio esos son hábitos, no voy a decir que son fáciles pero son hábitos que tienen bajo control pero luego hay otros comportamientos que son ingobernables, son impotentes y son más fuertes que vos y no estás en la capacidad de poder cambiarlos. Sí. Entonces, aquí es el consumo de drogas y el alcohol. Okay. Admitís, yo pasé quizás un año queriendo ya dejar y no pudiendo dejar, volviendo a recaer. Y todavía hay comportamientos que eso me sucede. Todavía y Para todas las personas, si nos ponemos a a
0: observarnos,
1: sí. vamos a ver que estamos
0: adictos a algo A algo, sí Sí, sí a mí, mí René Brown saca un dato en sus libros Que es como por cada adicto eh, eh, que se ha logrado exponer Hay como 8 o, o 10 que no, ¿verdad? O sea, es un número bien grande de personas que no deciden salir O no aceptan que son, o sea, que son vulnerables ante algo, que los somete.
1: Bueno, pero mira este país Mira Nicaragua, mirar la región centroamericana Cuánta gente no padecerá de, de algún tipo de adicción sí. De trauma de, de, ¿sí? de, de Totalmente, estos son países Para mí,
0: enfermos enfermos sí.
1: Colectivamente Guerra, trauma, resentimiento Y cuánto, cómo es el consumo de licor En estos países sí. Es Como de, Le vamos a enseñar a nuestros hijos a beber mm. Y eso para mí vamos Tal vez más adelante hablamos Que eso es lo más ridículo que he escuchado en mi vida voy a enseñarle a mi hijo a beber eh, pero es un, un, una cosa totalmente normalizada en nuestra sociedad sí. pero yo soy bien duro con, con eso y tal vez puedo hacer mis pases a través de abordarlo en estas conversaciones segundo paso, ¿tener algún comentario sobre lo primero? ¿admitimos que era muy importante ante el alcohol, droga? no,
0: yo creo que, que, que lo único que yo puedo agregar o comentar es lo que veníamos hablando ¿no? o sea, admitir es, es vulnerabilidad o sea, sí. es someterte es a un Es humillarte. Es humi... Sí.
1: Es humillarte. Tengo una enfermedad. Estoy... Estoy
0: enfermo. No, no, no puedo necesito ayuda.
1: Madre, soy un drogadicto. Sí. ¿Sabes lo que es decir esa vaina? No es para... Bueno. Soy un alcohólico. Es un gran... Sí. Un defecto. Defecto. Una... Y, y no, no lo es. Y eso es lo que aprendemos a ver. Que no lo es. No lo es. No. Llegamos a creer que un ser... El segundo. Llegamos a creer que un ser superior... Podría
0: devolvernos
1: el sano juicio. Llegamos a creer que un ser superior
0: sea segundo.
1: podría devolvernos el sano juicio. Un ser superior.
0: Y eso mí, lo que me gusta a mí es que es bien respetuoso, bien sincrético. ¿eh? O sea, el ser superior yo, te puede ser Dios, puede ser un poder, puede ser tu espíritu, puede ser algo. Yeah. O sea, tenés que ponerte en función de algo mayor, de algo de superior. algo más
1: grande, de algo superior. Ahora, un Dios amoroso es lo que mencionan y tenés que tener cuidado tenés que tener el ego es bien tricky si sí. Sí es abierto si sí es respetuoso pero ese ser superior realmente tiene que ser un ser superior uh -huh. entonces no es ah el que yo escojo es, ah este me gusta este escojo no aquí hay un asunto de palabras bien interesante digamos el tercero digamos que okay, llegamos el segundo y llegamos a creer que un ser superior podría devolvernos el sano juicio cuando yo escucho eso wow ok esto es lo que ando buscando. Esto es lo que, es lo que eh, caí en cuenta que ando buscando. Decidimos poner nuestras voluntades y vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. Ahí sí. Allá mencionan a la palabra de Dios como nosotros lo concebimos. Ahora, cada uno... Yo atribuyo... Yo siento que Dios me llevó a Alcohólicos Anónimos. Uh -huh. Pero en Alcohólicos Anónimos yo aprendí a relacionarme con Dios. Sí. Entonces yo llegué ahí creyendo en un, en un Dios distorsionado. Yo llegué, me aferré a algo que, que, que capté, pero yo llego ahí con una, una visión distorsionada de Dios. ¿Estás conmigo? Sí, sí, sí. Y ahí aprendo a pulir esa... Versión distorsionada de Dios.
0: ¿Y eso es a través de los, del trabajo de los pasos o de las reuniones? Las reuniones.
1: O... Ahora todavía es el Dios como yo, lo lo, yo, lo, como yo lo concibo, pero ya comienzo yo a clarificar lo que realmente es Dios para mí en mi vida. Uh -huh. pero, no, pero no quiero que lo veas como algo que yo escojo, ah, como esto me gusta, esto voy a escoger. Algo que yo, yo comienzo a realizar a través del discernimiento y darme cuenta. Okay. Solo para darte un ejemplo bien trivial Un amigo que estaba dentro del grupo decía Sí, pero tu ser superior Puede ser esta silla Ese brother recaía cada rato
0: <risa> <risa>
1: Si su ser superior es una silla, sí, hermano ya. Y él entiende que Puedes escoger cualquier objeto Como ser superior Estás
0: Sí, porque no es... Pues... No. no te hace sentir más pequeño que es al final el trabajo o sea tenés que sentirte
1: ni te guía a tomar decisiones esa sí. hacía no te guía en tomar decisiones ni es una fuerza mayor que guía tu vida ni es algo que realmente te va a regresar al sano juicio entonces ahí todavía está distorsionado ahí todavía él no está conectándose ahora sí creo que ese, ese ser superior para cada persona es personal pero no es un invento sí es una, no es un
0: talismán, pues.
1: No es un talismán, es una relación realmente cultivada. Ajá. Es personal, es personal, pero, pero no es que puedes coger cualquier cosa. Es un ser superior. Es un dios. a como vos lo concebís. Uh -huh. Y vos lo vas a ir concibiendo mientras tu mente te vaya dando la capacidad de irlo clarificando por vos.
0: Ok. ¿Estás conmigo? Sí, sí,
1: sí. Y eso va a ir guiándote. Eh vez nos extendemos en esto, tal vez lo partimos en dos el episodio, no sé. Continuemos. Continuemos. También va a ser uno de los más largos. Entonces, decidimos poner nuestra voluntad y vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. Entonces, yo entrego mi vida, ok. Ya sé, yo ya no tomo decisiones aquí, las toma el Señor, mi ser superior. Y parte de eso es estar aquí en este grupo,
0: ¿ya? ¿Y eso Cuatro, un, Una renuncia, una grande, renuncia realmente. total. Claro, porque vos estás acostumbrado a que, por ejemplo, si llegas a consumir es porque eh, no puedes controlar, estás al sobrepasado y decir, ok, hágase en mí tu voluntad. Es
1: la voluntad total. ¿Qué querés de mí? ¿Qué hago? ¿Por dónde camino? Yo no sé. Yo ya no sé. Renuncio a mi voluntad, que es su voluntad, y te entregás. Ahora, todo esto viaja a ver que los pasos te... te permite no perderte en el camino por decirlo así claro. pero en teoría si yo soy un adicto mi prioridad número uno en mi vida ¿sabes cuál es? es mi recuperación sí. no es mi familia no es mi trabajo no es el dinero no es mis finanzas no son mis clientes mi prioridad número uno debería de ser
0: recuperación. mi
1: recuperación si me preguntas ahorita si eso es mi prioridad ahorita probablemente no que ya tanto tiempo estoy en, una, en un momento de conformismo Que son peligrosos para un adicto sí. Para un, 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 un adicto auténtico Que realmente es un adicto ese, ese conformismo, como ya está todo bien Ya me recuperé Ya puedo dejar de asistir a las reuniones Ya puedo dejar de hacer los pasos Ya puedo liberarme de todo esto Eso es un peligro Ahí es donde descachimbamos todo
0: sí. y, y el creemos, tema es que si, si vos volvés Quedas donde te habías quedado antes, o sea.
1: Peor. La caída es más alta ahora que antes. Cuando yo entré al Código Anónimo, yo no tenía esposa, yo no tenía hijos, yo no tenía fama, yo no tenía cliente, yo no era un coach con, con una marca. Yo no tenía todo eso. Yo caigo ahorita, el, el, la caída es mucho más alta.
0: Sí, porque de, de alguna manera todo lo que vos sos tiene una construcción necesaria de, de, de valores y principios que... Fundada en eso. Está fundada en eso.
1: Imagínate que se José Bolaños ahí de consumo, de parranda, choca, anda con una mujer y, y, y mata a alguien. Sí. It's over. Y lo interesante es eso. Y que no solo para Alcohólicos Anónimos y todo eso. Lo que vos construís en tu vida toma tiempo, toma años. Pero destruirlo eso es un momento, hermano. en un segundo. Sí. en un segundo. Vos puedes destruir todo en un segundo. Perder la confianza de la gente que te ama, perder la confianza de todo el mundo. Todo, la confianza se rompe de un solo cachimbazo. ¿Ya? Y eso yo lo he visto muchas veces con gente que consume y recae, consume y recae, que construyen una confianza y una vez que se sienten que están libres, meten el cachimbazo de vuelta.
0: Qué triste de ser, Es mía.
1: súper triste, sí. Entonces, eh... Decidimos poner nuestras voluntades y vida al cuidado de Dios Como nosotros lo concebimos Como te digo, yo entré ahí por Dios Pero ahí aprendí lo que era Dios para mí ¿Cómo que Dios tenía el plan bro. Te voy a sí. traer aquí, aquí vas a aprender quién soy Para vos, cómo relacionarte conmigo Cómo tenerme en tu vida Ahí me enseñaron cómo cultivar Esa relación con mi ser superior ¿Ok? Eh, cuatro, sin miedo Hicimos un minucioso inventario moral De nosotros mismos Ahora, y lo interesante es que dice sin miedo, y a todo el mundo le da miedo.
0: Le es da miedo, si eso te iba a decir.
1: <risa> Estás cagado a la hora de hacer el inventario moral.
0: Sí, pero hace, hace unos, podcast, unos eh, episodios atrás decíamos por qué la gente no quiere ser vulnerable. Y es que ver para adentro cuesta. Cuando bueno. y, y ahora sentarte y decir, voy a hacer el inventario de mis defectos y de mis recagadas y, y ponerlo en papel y lápiz.
1: Así. Te, te ponen a escribirlo. Escribí y usan. Hay guías. En uno de esos libros que tengo ahí atrás hay, hay una guía de mi inventario moral. Y son los siete pecados capitales los que usan. Una guía, es un ejemplo. Uh -huh. Estos son los siete pecados capitales. ¿A dónde has estado comi comiendo por comer? ¿Y ¿Cómo está? ¿Cuál es tu relación con la comida? ¿Cuál es tu relación con, con tu ego? ¿Cuál es, con todos los pecados. A ver, nombradme uno: la lujuria. lujuria. ¿Cómo estás con la lujuria? Lujura. ¿Estás viendo porno? Ira. ¿Estás viendo mujeres? ¿Estás.? Jugando, Ese es tu, Esa es tu enfermedad. Donde vos estés pecando, esa es tu enfermedad. Esa es la adicción. Uh -huh. Aunque no consumas, esos comportamientos son un reflejo de tu falta de control de vos mismo. Sí. Entonces el inventario moral sí es ir usando los pecados de una forma y escribiendo cómo estás en relación a cada uno de ellos. Cuánto, qué tan temeroso estás del dinero y qué tan codicioso estás. De lo material y ahí es donde vos lo vas haciendo. Ahora te invitan a escribirlo y después le puedes pegar fuego. Sí. Para que nadie lo lea, hermano, porque si sí, es tu, tu lado más oscuro.
0: Exacto. Sí. Pero, pero darle salida, ¿verdad? Expresarlo, porque al final, eh, eh, o sea, si sos honesto con vos mismo, eh, todos tenemos un lado oscuro, pues, o sea, de eso todos. se trata. sí,
1: pero de, no todos quieren enfrentarlo. Exacto.
0: Reconocerlo. Reconocer que es natural que esté eso. Ya. O sea,
1: y lo lindo de Alcohólicos Anónimos y estos grupos es que sin juicio, nadie te debe juzgar. Nadie, no importa lo que haya hecho, aquí te vamos a aceptar, hermano. No importa lo que haya hecho, estás bienvenido.
0: Y eso debe dar una tranquilidad enorme, ¿verdad? Porque. Y además, la, la... que trae
1: y calibre lo que han hecho.
0: Sí, sí, sí. O sea, a yo, las veces que estuve, escuché unas historias eh, que a mí me conmovieron muchísimo. Eh, estando ahí, decía, wow, que. que Qué fortaleza para levantarte de, de ahí, ¿verdad? O sea, ya. y verte ahora sano. Porque yo veo un señor gerente de, de un grupo grande, regional, gerente de, de, de seguridad.
1: Puede ser, puede ser gerente de un, pero una que multinacional, que venía de, de, exact,
0: hermano. Exacto. Pero, pero eso era lo que él había llegado a hacer en sobriedad. Pero él venía de ser un, un. O sea, yo recuerdo que esa persona en particular. Su raid era que estar tomado, drogado y buscar pleito y en el downtown, ¿verdad? o sea, era... Sí. Y, 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 y de ahí salir a, a recuperarse y crecer y sanar su familia y todo. A mí me conmovía sí. como un ejemplo de voluntad y de, y de, de a, a abordar tu, tu lado oscuro con tesón, pues, porque... Sí. Eh, y es una hermandad. Es una hermandad. Sí.
1: Donde vayas? ¿Te aceptan? ¿Te reciben? El primer número en el phonebook, en el libro de guía, que ya no existe, pues el, la guía de teléfono es eh, AA. Ah, AA. Ah, es la primera letra del sí. abecedario. Entonces vos vas y vos abrís el libro donde está A, ah, en este país, en este lugar, y siempre va a haber un lugar donde ir, y siempre te van a recibir. Es, más yo puedo ir a China, puedo ir a Rusia, puedo ir donde sea, entrar a un A ah, y es como, aquí está, eh, ya sí. sabemos en lo que estamos. ¿Por qué estamos aquí? Es una hermandad.
0: Sí, es una hermandad.
1: Entonces admitimos, entonces sin miedo hicimos ese minucioso inventario moral de nosotros mismos, solo lo hicimos ¿ok? lo hemos hecho, es bien interesante los pasos, porque uno es, llegamos a creer que un ser superior podría devolvernos el sano vicio el segundo es decidimos poner nuestra voluntad a este ser superior eh, entonces no es como que creímos y dimos nuestra voluntad, un paso y después el otro sí. sin miedo hicimos un minucioso inventario moral admitimos ante Dios ante nosotros mismos, ante otro ser humano, la naturaleza exacta de nuestros defectos de carácter. Entonces, ya vamos y admitimos ante los demás.
0: Es y exacta, o sea que tiene que ser bien minucioso. El del sí,
1: tiene que ser, aquí está, esta es la naturaleza exacta de mis defectos de carácter. Ahora, ahí no es que solo tenés que ir a exponer al mundo, hay mecanismos. Digamos, no es ir a exponer tu, pecado, tu peor pecado a todo el mundo. Eh, vos no podés para eso están los padrinos uh -huh. hay pequeños grupos de mayor confianza donde puedes ir con cosas más personales y abordarlas con alguien de manera más personal entonces uno va a ir a todo el grupo y decir hice XYZ y después le caíste mal a alguien en el grupo o trabaja en la empresa igual que vos y se lo expone al mundo entero, vos tenés sí. que ser un poco precavido pero cumplir el paso claro, ya no te dice ante todos los seres humanos, te dice ante otro ser humano Sí. que emitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano, en la naturaleza exacta de nuestros defectos de carácter. ¿Qué se lo contás, hermano, aquí está mi inventario. Y a veces tenés un padrino que te guía y, te, y te, se, se lo compartís y te dice, y, y yo sé...
0: Y hay una guía para eso. Hay una
1: guía, hay trabajo, guía de trabajo, hay talleres, hay de todo, este es robusto, este, este espacio. Uh -huh. eh, seis, una vez que, ya, o que lo admitiste seis, estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de nuestros defectos May, la gente cree que eso, como te digo de repente no querés pedirle a Dios que te, quise, que te quite ese defecto de carácter no querés soltar ese defecto de carácter porque sabes que si lo pedís ese es como el último momento en el que vas a poder
0: tener un defecto de tener, carácter.
1: tener ese defecto como que, ay no quiero soltar este soy mujeriego no hmm. quiero dejar de serlo, soy, no sé, codicioso, no quiero dejar de serlo. Es una forma, una parte de tu forma de ser que es difícil a veces de, de abordar. De, de soltar
0: Y de soltar, porque es tu parte de tu identidad, como decíamos la vez la parte pasada de en de el ego. Es la, lo que has construido en esa máscara.
1: Sí. Entonces, estuvimos enteramente dispuestos. Entonces, primero viene el paso, una vez que haces ese inventario, eh, admitís ante otro ser humano, otra persona y Dios estamos di dispuestos tenés que llegar a estar de una forma dispuesto a liberarte de esos defectos de carácter pero el siguiente paso, el 7 humildemente le pedimos a nuestro ser superior que nos liberase de nuestro defecto de carácter entonces uno es estar dispuesto y el otro es pedir que lo haga entonces es bien interesante me, me da risa que no están como hoy un solo sí. como un solo Yo, paso pero
0: como que te preparas, agarras impulso y en el otro ya, ya, ya. ya lo haces
1: entonces sí, tiene, tiene su, su, su secuencia su, 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 su forma de abordarlos ocho, hicimos una lista ok, entonces el siete humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos de carácter, Dios por favor libérame de esto lo, suel, lo, lo quiero dejar lo quiero liberarme de esto eh, ocho, hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que nos causamos que les causamos Pedir perdón, amendments, enmienda. Sí, es lo que. Propósito me de enmienda. Sí, entonces estás dispuesto a pedir perdón por todo lo que has hecho. Entonces yo vine y pedí perdón a mi hermano, eh, a, a mi mamá, por todo lo que yo hice en ese momento. Me, me acuerdo que pedí perdón hasta a mi madrastra una vez, que era una persona que, que, que de cierto modo diría, ¿por qué vas a pedir perdón vos? Y es porque yo me había comportado de una manera también ofensiva uh -huh. eh, entonces y pedí perdón a varias personas que que querí y, y puedo usar este espacio para decir a toda aquella persona allá afuera que y yo he ofendido que he herido y que tenés algún resentimiento en contra de mí pido perdón por, por eso digamos lo siento mucho que haya hecho eso entonces vos haces eso pedir y perdón es un
0: acto tremendamente sanador para vos y, y, y... Y la exposición, porque leyendo el, el paso dice, a menos que no...
1: Es el siguiente.
0: Ah, es el siguiente.
1: Sí, porque ese es, hicim, hicimos la lista de todas aquellas personas que habíamos y estuvimos dispuestos de vuelta a reparar el daño. Estás dispuesto.
0: Bien, el otro va y lo reparamos.
1: Reparamos directamente a cuanto no fue posible el daño causado. Excepto cuando hacerlo implicaba prejuicios para ellos u otros. Sí. Eso a lo que te referís vos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí.
0: Yo me imagino que hay relaciones que están tan dañadas que mejor, o sea..
1: No solo dañar, digamos que yo le hice daño a una exnovia Una ex esposa mía Y ya está casada y tiene su familia Y tiene su marido y no quiere sí. Más bien voy a causar daño Llamándola y, amándola, y p p hablando Y interactuando con esa persona uh -huh. Es preferible No hay Dejarlo, pues, ¿no? porque puedes no querer por salvarte vos ir a dañar a otra persona, sí, sería sí. Con,
0: contradictorio y contra, sí, contra, contradictorio a la, a la fe de lo que estás haciendo. Ya, yeah.
1: entonces vos tenés que. Ahora créeme que hay gente que se adelanta, hay gente que entra a esto y se quieren tirar los 12 pasos de un solo. <risa>
0: La misma naturaleza del adicto. De del
1: adicto, sí, esos son los que más se no enredan. Yo
0: puedo con todo, venga. Yo
1: puedo con todo, hagámoslo, metámonos a trabajar. Yo estoy dispuesto, en un mes lo hago, papá, pa, 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 ver, y se van a, a, a corregir con alguien que, que van a causar más daño. Y ellos están ahí, no, 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 estoy pidiendo perdón, estoy tratando de arreglar esto. Y más bien están, ¿qué estás haciendo aquí? Desaparecerte. No estamos listos para esto. Entonces, tenés que ir con una guía, tenés que ir con, con un discernimiento y con una persona.
0: Y ya solo eso es un acto de, 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 de humildad. Ya. Yeah. Porque ir con una guía implica que esa persona te va a decir cómo y, y, y te va a corregir. y te va... Un mentor. Sí, es un mentor.
1: Es un mentor. Tienes un mentor, un padrino. Ya.
0: Yeah. Y tiene, el, o sea, el ejemplo, ¿verdad? Porque es una persona que ya lo ha vivido, que ya ha hecho los pasos.
1: Ya lo ha hecho los pasos pero vas a ver que también él está ganando de servirte a vos Claro. en el proceso, en su madurez dentro del programa de cierto modo cuando viene gente nueva a vivir el programa, te refresca a vos y te recuerda wow no tenés ni idea, ya vamos a hablar de, del doceavo paso, pero no tenés idea, cuántas personas yo llevo creyendo que los voy a ayudar a ellos me siento y caigo en cuenta qué bruto que soy, yo estoy aquí por mí, no por él
0: Sí. Te él
1: me salvó a mí hoy yo soy el que anda perdido, llevo 10 años en esta vaina, sin asistir En arrogancia, en conformismo se si aparece esta persona, lo traigo pensando En que yo soy el que le está salvando la vida Y más bien, me la acaba de salvar ¿Está claro? Sí, sí Entonces, eh, reparamos directamente Cuando no vamos a causar daño Número 10 Continuamos haciendo nuestro inventario Personal Y cuando nos equivocamos, lo admitimos Inmediatamente entonces no creas que una vez que ya lo hiciste ya no vas a tener defectos de carácter hermano, para no. toda una vida
0: sí. entonces
1: son pasos para toda una vida es más, voy a buscar mi guía y voy a volver a hacer mi Tú pero no sabes. lo voy
0: a compartir aquí en el <risa>
1: pero, de... pero debería sentarme a hacer un inventario moral, bien hecho es más, debería buscar un padrino que me ayude un mentor que me ayude a hacer este paso de nuevo uh -huh. ¿ya? Si es el décimo, continuamos haciéndolo. El once, buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios. Como nosotros lo concebimos. Pidiéndole solamente que nos dejese conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. tiene que seguir meditando y orando
0: conectándote con Dios,
1: conectándote con ese ser superior que es el que te va a guiar en el camino.
0: Y si seguimos la lógica de o sea, ahí es el vacío que se está llenando, no estás reencontrando ese poder superior, ese Dios. Sí, para que esa sensación de llenura no no te vuelva a dejar caer en ese
1: Sí. Y este sí es una enfermedad del ego. El problema aquí es el ego. El conformismo viene del ego. El sacar a Dios de tu vida es el ego. Sí. Es decir, yo puedo sin él. Yo puedo sin este ser superior. Sí. Y eso te lleva a la mierda. Para cualquier persona. Esto no es solo para un adicto. Y esto yo lo digo con toda franqueza del mundo. Enfrentar esta realidad sin un ser superior es arrogante, egoico y no vas a poder. Vas a terminar aplastado por... Por, por, el, por tu ego. Por tu ego. Y por la realidad, por el mundo. A mí me da risa que algunas de las personas que más critican la existencia de Dios son las que más depresivas, amargadas y problemas tienen en la vida. Sí. Y son las que más defienden el hecho que no existe. Y son a veces las menos contentas. No sé si eso es una percepción correcta.
0: Pues yo también la tengo. Sí. <risa> Al menos, al menos tenés alguien aquí que la, que, la, que la valida parecido.
1: Bueno, y en la Biblia, vos ves que casi todas las... Para mí la Biblia es una historia bien sencilla. Vos la puedes ver súper complicada, pero yo la miro súper simple. Tenés esa relación consciente con tu ser superior y vivís tu vida con Dios como tu aliado. Las cosas caminan bien. Salen los defectos de carácter, te alejas de Dios, lo sacas de tu vida y las cosas van trágicamente mal y vos lo puedes ver eso como en la historia de David pues todas las historias alguien se aleja y le comienzan a suceder tragedias
0: pero también también a veces Dios pone caminos tortuosos para darte una lección como Job por ejemplo o sea, por el, si, como Job que, que hay un proceso de educación no algún día
1: vamos a hablar de esa historia
0: sí el, porque una apuesta de Dios con el, con el diablo, con el diablo algo así no sí sí sí
1: de retarlo al pobre Job <risa> <risa> ¿Ah? Yo no, yo no quiero nunca jugar ese papel.
0: <risa> se a poner. No quiero jugar el papel de Hop nunca. Pero, pero, pero es interesante porque pues, hay otra visión también eh, de, de, de que todo un proceso donde tu ego se ve fracturado es en realidad el amor de Dios que te está dando una lección pues que no es necesariamente de cariño. pues O sea... Tu papá te va a poner a hacer cosas que no te agradan para ayudarte a crecer.
1: Ya, yeah.
0: verdad. Entonces, si vos me decís, por ejemplo, siendo el tema de estar cómodo con lo incómodo, eso es Dios también para mí actuando de alguna manera. O sea, estar entrar al grupo de alcohólicos anónimos no es cómodo. No es cómodo. Pero es Dios.
1: Ellos dicen a cada rato, ¿es así incómoda? Sí. <risa> Algún día vas a estar cómodo en esa silla. Vieras cómo se retuercen los nuevos. Ahí pasan retorciéndose. La silla les incomoda. Es incómodo. Y I es Dios.
0: Es Dios. Sí, sí. O sea, Dios ama y el amor de Dios no necesariamente se encuentra solo en la pluma y en la flor. Se encuentra en la espina también.
1: En la espina. Ya. Yeah. Like that a veces así, así es. ¿eh? El sufrimiento te y lleva Lo que nos
0: queda, hay, no me acuerdo si es de rumí o de tagore, o, pero que tenés que perfumar. O sea, recuerda el, la flor que perfuma el hacha que la corta. Algo así es una frase oriental. A veces...
1: La flor perfuma el hacha que hay, la corta. Hay,
0: hay un pensamiento. Prometo traerlo para la próxima grabación, que es que... Eh, uno a veces se enoja con esa algo que te está haciendo daño pero puede ser Dios mismo que entre comillas vos no estás viendo la mano pero está transformándote y a veces la transformación pero no sé si alguna vez te has hecho un masaje quiropráctico sí como chatsu como Chazzo no pues ¿puedes? Un... ¿Quiropráctico
1: quiero ¿Quiropráctico? No, no
0: jodas, no. es como que vaya no, no que a pelear con macho Libre.
1: No, 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 gracias.
0: Yo una vez me metí, porque alguien me dijo, mira, yo creo que te debería caería bien. a ¡Ah, la grande! No, jodas, yo sentía que estaba en la y... no, Pues me cayó bien después, pero en el momento yo creí que me iban a matar, que me iban a arrancar un brazo. No. Eh, me lo fui a hacer aquí en un lugar... Paso. Duele, te truena la vida... Te da te, te ponen una pierna donde vos no sabes que cabe pero, pero al final es mejor para tu cuerpo porque te devuelve a la posición ciertas cosas yo así un poco a veces veo también el trabajo de dios en la vida de uno ¿verdad? claro
1: ya yeah. así es y tenemos el último el último el último paso el doceavo paso habiendo obtenido un despertar espiritual mira que es ángano, loco. Este, este, ¿cómo loco porque de nuevo regresando a los nuevos si te adelantas a tratar de cumplir el doceavo paso pero no has cumplido el principio que dice aquí que habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos tratamos de llevar el mensaje a los alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos entonces uno es llevar el mensaje a otro que está sufriendo y practicarlo en todos tus asuntos de tu vida. Entonces ahí de repente ves a alguien que lleva un mes que ya quiere traer a todos sus brothers al grupo.
0: <risa> <risa> ¿Ya? Estamos a traerlo. Tengo que ser mi
1: a paso, los voy a salvar. Una vez, uh, tenía un amigo que me dice, uno, pongámosle que se llamaba Pablo y el otro se llamaba Pedro, por decirlo así. Entonces Pablo estaba en el grupo y lo llamó un día, ¿dónde va? voy a hablar con Pedro que está consumiendo. Y yo, brother, Pedro, tiene terapia más fuerte que vos? No seas de pendejo. Dicho y hecho, cayeron los dos ese día, hermano. No puedes andar con juego con aquí. Eh, pero ya viendo, entonces, por ejemplo, si alguien a mí me llama y me dice, mira, necesito ir a, Tengo a alguien que necesita ayuda. Yo me he comprometido a nunca negársela. Si me dice alguien, hoy, me, quiero que, necesito ayuda con el alcohol, yo te voy a llevar al grupo y te voy a acompañar. Y me voy a sentar ahí con vos. Tal vez no yo regreso el día siguiente, pero yo te llevo, hermano. Y esa es mi promesa con, con estos grupos. Yo te llevo y te introduzco para el trabajo después es de todo tuyo. Sí, pues sí. Sí. Entonces...
0: ya has sido padrino, vos de alguien. Los dos se pasan.
1: he sido padrino? Yo creo que no, hermano. A mí me, me hace falta. Yo siempre les digo a los nuevos, no, no, hagan el, no hagan el programa como lo he hecho yo. Que solo por la gracia de Dios sigo aquí. Eh... Todavía tengo mucho que trabajar definitivamente.
0: Pues yo conozco que o sea, gente de mi familia ha hecho dos tres veces los pasos, o sea, y, pues, y, pues y como yo, te
1: digo, yo debería hacerlos ahorita.
0: Ajá, o sea, lo que a mí me ha generado el asombro es que es voluntariamente transitar el Hades. O sea, es voluntariamente bajar a tus infiernos y volver a ver qué falta por barrera ahí. Qué, ¿Qué no has sacado a pasear? Para, o qué para... polvo
1: se ha acumulado de nuevo. O qué polvo se
0: ha acumulado de nuevo. Sí. Yeah.
1: Y si no lo estás haciendo, alistate.
0: A ver, sí, porque... Tenés
1: un, tenés un demonio. Tenés un demonio. Así como dijo, para ir cerrando esto, así como va a trabajar Dios en vos,
0: va a trabajar el, va a trabajar
1: el diablo, hermano. Solo que ahora que no que no sea así
0: que no bueno van a no estar las fuerzas es encontrándose ¿eh? no tenés que escoger a quién escuchás.
1: sí hermano entonces ahí lo tenemos eh, Javier algo que quieras decir antes de comenzar a amarrar esta sesión
0: pues eh, es siempre enriquecedor escuchar estos procesos reductores y transformadores verdad porque pues es un proceso que no nadie lo puede hacer por vos que tenés que estar plenamente convencido porque no es de la noche a la mañana y que no hay una pastilla que te cure el dolor que te va a producir no, o sea no no no, no es un quick fix pues o sea es un trabajo con vos mismo y como alguien me dijo una vez cuando murió mi mentor me dijo prepárate dale la mano al, al, al luto que te va a acompañar un tiempo entonces igual este es un proceso que el proceso de trabajar con vos mismo es proceso de darle la mano a tu oscuridad, conocerla, ponerle luz, abrazarla. Mi hermana me regaló un cuadro que lo tengo en mi oficina, que es un lugar donde estudiamos con mi esposa. Y es, es bien cute. Es un, una caricatura de una niña abrazando a un monstruo. Grande, azul. Bonito. No uh -huh. da miedo el monstruo, pero dice, a veces tenemos que abrazar a nuestros monstruos interi interiores. Y el monstruo le está devolviendo el abrazo. A mí eso me, 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 me cambió mi percepción porque queremos huir de este lado oscuro en nosotros. Yo creo que si lo abrazamos como, como algo nuestro, como una parte que no vemos mucho de nosotros, creo que va a ser más amigable el camino. Sí.
1: Y es, la, es la, estar dispuesto a ver tu sombra Your shadow sí. y el que, Jordan Peterson El psiquiatra, psicólogo, psicólogo, no sé si es psicólogo o psiquiatra Dice que aquellos que no están dispuestos a ver su sombra Son más peligrosos sí. Que aquellos que la, la admiten y la reconocen Y ven todos esos defectos de carácter que tienen y, y están dispuestos a admitirlo Aquellos que no lo admiten No lo reconocen Que dentro de ellos también está la oscuridad Más oscura Que te puedes imaginar esas personas son las más peligrosas para la humanidad. Eso es lo que él dice. Que sí. Es bastante interesante. Es interesante. Muy bien. Muchísimas gracias. Espero que, bueno, esto fue un tema bien, bastante personal para mí. Y, y espero que le haya ennoblecido la vida. Espero que les haya sido interesante. Si les gustó, compartan. Ahora, si saben de alguien que tal vez necesite escuchar esto, un compartan. amigo, un pariente, que necesite escuchar, que esté en consumo, eh. Compártanlo. Tal sí. vez despierta algo en ellos.
0: Puede ser de valor. Puede ser de valor. Especialmente de mucho valor. en estas doradas épocas. Yep.
1: All right.